0: 欢迎收听《反派马后炮》，我是雷布利，我是秦婉
1: 。今年可比去年热闹多了。去年我当时是想了半天。究竟要聊什么话题来充足这三十分钟？今年的思考方向是究竟要删什么话题来只保持在三十分钟啊？金马这个真正的争议话题远远不在奖项本身上，到底要不要聊这些东西？这个事情是不是会涉及敏感？最后想想，我们不能自己设置一个房间里的大象。今晚正好刚回来，趁这热乎劲儿，赶紧问几个后方一直传的不清楚的问题啊！听说是所有大陆的偏方都得到了类似的禁令，所以导致了伊莱巩俐。拒绝最后的颁奖，二来呢是这个惜别晚宴，大陆的剧组几乎都没去。拒绝颁奖四个字，现在登上了百度的热搜，这个东西是真的吗
2: ？我也没有问这些片方有没有收到这种指令，嗯、可能是一个默契吧。确实，晚上本来可能有几个庆功宴，片方自己准备的一些庆功也有一些，嗯、后来就不开放了，或者说取消了。像《地球》和《之华》，他们一共有四个剧组，本来要办，我们还在后台的过程中收到一个信息，说今天晚上这个取消了，那个。说我们可能第一反应是觉得是不是因为就没有获特别大的奖啊,啊,啊？也、就是哎啊、这也是一种可能嘛。但是确实后来我们看到说，呃、啊，惜别晚宴那个活动也没有什么大陆的嗯引人去，嗯、那可能更多是这种方面的默契
1: 吧。补充一句，有人在惜别晚宴看到巩俐了，就巩俐最后还是去了一下，因为我们看到之前的节目单上写着最后一个奖是巩俐和李安一起颁，但是当时有没有记者问李安，巩俐最后没来跟他一起颁这个原因和他打招呼了吗？
2: 一来就问了，说巩俐为什么不上来？李安就还是那句话，就他在颁奖礼上也是叫巩俐，你要不要上来？然后巩俐还是摇头嘛。然后李安只能说他可能是想跟他的评委在一起，因为他们感情很好，像家人一样什么什么。所以后台记者又问这个问题的时候，他还是这么说，他说啊，因为他想跟他的评委们在一起啊，他就用这个东西来顶过
1: 去了。我们后面还看到了大陆这边很多的剧组都做了这样的互动，有一个剧组就是《地球最后的夜晚》，可能承载了很多影迷朋友更多的期待。地球他在这个微博上发了一个类似于就是地球上只有一个中国这样的一个特别版的海报，马上就删了。没过多久又发出来了，大概应该是到凌晨左右又删了。等于这个事情是一个两次的反复。上述这一切的话题，有人也都怪说台湾那位这个纪录片的女导演说就是你一颗老鼠屎坏了一锅粥。当然还有人说这要是吴京咱们京哥去到现场就好了，他们都踹死了。你怎么看这上述这些事儿
0: ？微信上咱俩一边看着还一边聊着呢。我没想到这个事态会破到这种程度、嗯。最有意思的是后续的种种的反应，比如说我今早起来看见我还蛮喜欢的某小鲜肉已经开始转发那、嗯、那,那一条微博了。小鲜肉，我倒是想知道，<笑>这不能说，这不能说，<笑>这是一个连锁蝴蝶效应。对，毕赣有没有退粉、啊？嗯、我是这刚才才知道那个海报是他们官方。发的，我一直以为是网友做的。无语宁噎，我不知道这个电影和这个主题有什么关系。对
2: 这些电影，它之后马上都要上映，它有宣发方的压力，有可能有一些他们是他们做的，也有可能。啊啊啊但我觉得不一定说毕赣这一块他去受益。这样
1: ，我没有任何人怀疑是毕赣受益的。我们倒是觉得这有可能是毕赣让删的，因为这发了删又又发又删，这来回两次，我相信这肯定不是铁板一块，一般没这么干的。我。多说一点吧，我也看到很多人说电影的东西，咱们不应该谈政治。秦晚的微博是这样说，包括我们原来一个嘉宾郑和啊，也是这样的一个意见。但是很多人说让政治远离金马，在说这个事情之前，有一个前提是，其实金马创立之初啊，本来就是一个政治奖项啊。这个金马这个名字就是取自于台湾当局的四大实际的控制区。台澎金马啊，所以这个奖原来就是为了台湾输出自我价值观建立的。后来呢，当然是历经改革，这个是后话。但是确实是有这样一个历史前提所在。咱们接不接受这个局面，实际上是一码事但是我是不太接受那种，就是说，哎呀，怎么感觉金马越来越政治了？其实。不是越来越，原来就是个政治奖项啊，包括说变质了，这也不叫变质了。你要非觉得这届所有的奖项都是特别政治的（括号，这不是我的观点），那这也叫正本清源，还真不是一个变质的问题。所以这里面其实是有一个概念的问题。你包括很多人谈到一点，就是说这个电影跟政治应该分开的这个问题。其实这个事情让我一下子回去听了一下咱们去年聊的节目，大家回忆一下，也是这个时间正值。政治内地的这个红黄蓝事件和清理低端人口的这个事件，而且特别巧，就在今年大家认为出事儿的这个纪录长篇的这个奖项，同一个奖项，去年也是女导演《球》的那个导演玛丽，她的获奖感言说了，感谢金马奖照顾了我们这些。低端人口，那包括我们都知道，去年还有另外一位女性导演，就是这个嘉年华的导演文燕，她的获奖感言里面也提到了，她说让那些不能发声的孩子们发声。其实去年的发言跟今年的发言，是不是本质上都是一种政治喊话？尤其像低端人口，这个其实就是针对政策的一种直接的回应嘛。我记得去年，反正我自己当时是高度肯定的，所以我想的是，今年不能因为说这喊话的不是大陆人了，我们就说让政治远离电影。我觉得这一个平台它本来它就起到这样的功能，有的时候它替大陆的影人发声，有的时候那台湾的影人他得了奖了吗？它就是这样的一个局面。我们希望注意到的一件事情就是，千万不要双标。不要说去年的时候，我们觉得，哎呦，这也特别棒，这也特别温暖，这个怎么怎么样了。今年一看，好家伙，这就不行了，这得政治远离电影了。我们从
2: 电影艺术性的层面，我们珍惜这个奖项是在这一块儿，嗯、因为确实华语圈没有一个奖项、嗯、还在走这个路线了。他不可能说完完全全只重艺术，完全没有政治，这也不可能。然后就，但是他是综合来说质量最高的一个奖项，大家是愿意去竞争。嗯、然后我们也可以看到一个精彩的过程跟结果。嗯，就其他的奖项，我们都很清楚。没有一个像金马到这样的一个地步。嗯、昨天李安也说嘛，就是百分之九十的入围的人都来了，嗯、来然后而且昨天阵容这么强大，可能去年他喊话的那些政治的内容，他是偏向于实事民生一些的，嗯、而到了这种主权呢，然后这个。嗯两岸关系的这样的一个问题上，它的影响还是不一样的，因为我们都知道，我们每年去金像奖、金马奖，某一些片，它里面有一些片子可能获奖，但是这个电影可能是大陆是不能提的，那我们就会把这奖项略过，这是大家就是大陆媒体的一个共识的一个默契。所以，我们今年其实听到他说这番话的时候，我们第一反应就是，那我们就把这个技术长片这个奖就不要报道就好了，然后我们继续接接下来的，大家就还是想看到那个就是。电影本身的东西，那奖项的东西，嗯嗯、但是他这样做了之后，然后导致大陆的这一方需要去做一个表态，跟去年不一样了，更严重了。不知道明年会不会有可能产生一些压力，大陆电影都不敢报名了，就变
1: 回了他原来的样子，嗯、是吧？我觉得一，我们说无论这番话的立场还是这句话，他是这个获奖人的获奖感言，他不是金马官方说的，不是李安说的啊，因为李安这次有一个官方的头衔。那么这既然是获奖者说的，我个人觉得我们的对。对策可以是你觉得这个人是台独分子，你封杀这个片子来大陆，甚至啊，谁跟那人合影了，就跟说原来哪个乐队跟那国外哪个和尚合影了一样，咱都不让他来，咱不一贯如此吗？对吧？你封杀他这个人，我觉得现在有一个问题是你直接现在不参加西别晚宴，我最后也不上来颁奖，这个你怼的是金马组委会，你这个是不是搞错当事人了？尤其是咱们说这个。新加坡籍的女星巩俐，你作为一个评审团的主席，像戛纳应该都是签合同的啊，我不知道金马是不是签。就是我觉得颁奖是你职责的一部分，是你接下这份短期工作的一部分。你最后无论因为什么原因，你是因为我们说影响我未来的这个职业发展，还是说我真的是爱国情绪涌心间，作为一个新加坡的对别国有爱国情绪 ，OK， 甭管因为什么。我觉得你都没有理由放鸽子。退一万步，你觉得他是台独，那你为什么选他呢？我觉得这是一个最根本的问题。你是评审团主席，而且我注意到一个细节，就是他放那个记录长篇的那个素材的时候，哪怕就那一段，那里面是牵扯到了八九年的那件事情的，就他放的那一段就有。你们看了这个完整的长篇。你如果觉得这个片子有问题，你为什么选他？如果你说你控制不了，那你证明你就没有一个当评审团主席的能力。所以我个人觉得这件事情是在这儿。而且咱们说他是拍政治运动的一个导演，你说你把他选上得奖了，他不说这个，他能说啥？你说你要选一个喜羊羊，他上来给你来这么一番，你有点不知所措，我觉得能理解。我就这样说，台海局势又不是昨天才这样的，你完全可以提出要求，比如说入围的名单里不能有这类片子，否则我就没法接了。你另请高明吧，对吧？也不是我谦虚，有人说，那难道对方说了这样触及我们底线的问题，我们就只能认怂吗？我觉得你可以上台回应啊，他长嘴了，你也长了呀，是不是？这里我就认同一个人的行为，就是图门。他那么说了，完了我上来我就这么说，中国台湾。我觉得这没问题呀、啊，我个人觉得这样的表达才是真正正当的。你现在直接撂挑子不管了，幸亏你是新加坡籍的，我真的觉得中国籍的人干不出这样丢脸的事情来啊！我再强调一遍，有人觉得电影归电影，其实咱们讲道理，这是电影颁奖礼，电影颁奖礼不是电影。如果说咱们谈艺术，我就说四个字：文无第一。贝多芬和莫扎特哪个最佳？伦勃朗跟梵高哪个更能代表荷兰？没这么评的吧，艺术没有这么看的吧？那凭什么说毕赣比胡波差呢？你颁奖礼搞这种否定四个肯定一个的事儿，它本来就不是艺术范畴。大家承认吧，颁奖礼就是一个秀。奥斯卡的颁奖礼可是作为一个节目本身，每年还参与爱美奖的角逐呢。这个是我的一个可能稍微不同一点的看法。
2: 所以就是我不愿意谈论政治的原因，<笑>就是嗯，我我我可以，在波比的节目里面讲一点。对于这些东西，我是挺敏感的人，在政治这个方面，在、这个政治、嗯、正确方面，哎、对他是没有一个对话的基础的，很很难跟别人进行这样很平等、很包容的讨论，所以我宁可。就闭
1: 嘴。我吐槽巩俐，我也是觉得。你是首先，你这是一份工作，这是你的职责。那颁奖是不是你职责的一部分呢？一方面有人说：“哎呀，这样做是不是太小家子气了？咱们是大国。”我觉得这都不到这份上。我觉得这就是你接了一份工作，你应该把它干好，就这么简单。你要真那么怂，你就别接。我是
2: 这么觉得。嗯、我觉得从一个人的角度，比如说、嗯、巩俐，她上次已经跟金马其实有有所那个过节、啊。对我
1: 还要说呢，她<笑>就不止一次打脸了。她上次说她永远。不再来了，这回怎么来了？最后让你想的，你觉得好像他就为了这事儿恶心金马来了。我最后是不是就为了报私仇了？对不对？我觉得咱不能这么诛人之心吧。那我觉得他这实在太反复无常了、嗯嗯。可能
2: 你是一个，就是你会从道理上来讲，那我接了工作就要怎么怎么样。那可能巩俐来说，她是被李安邀请来的。李安邀请她的时候，会说什么样的话呢？那他可能就把她说服了。那到了那儿的时候，大家会说，那我们都以艺术性为先吗？那可能有些东西，它就是被选出来的，或者说是少数服从多数，或者怎么样。那这个时候发生了这样的一个上台，有人上台说那些话的情况，临场能做出来反应，可能。只能是这个，他觉得他上台说像你说一样那样说一番，像图门老大爷说的那些话，可能他又不符合他的一贯的那种
1: ，是不符合他新加坡的身份，倒是真的，我觉得这个对，
2: 你可以这可以是一个理由啊，不符合他那个国籍的身份，也从来也没有公开发表过类似的这种言论，所以说他能做出的，他认为当时最好的选择，可能就是。
1: 就他也是闭嘴。香港金像奖一年十年那个事情，尔冬升最后是自己上来了。他说：“我别给其他明星惹麻烦，我自己来。”那个事件说句实话，我们都是挺呃同情尔冬升导演的。但是我觉得有一点不同，就是香港金像奖的制度跟金马不一样。那时候工会选出来的，他作为主席，他没有决定能力。那三千多票，你只能接受这个结局。巩俐这个你自己是有决策权的，而且我们都知道，在三大。你最后评审团主席就是要站出来念这个事情。我这里也说一个我的观点，我觉得世界上所有真正有影响力的文化平台和文化盛会，都是世界格局或起码是地区格局的晴雨表。注意这个定性，我说的是情与表，奥斯卡是，戛纳也是，我相信咱们在座各位都能分别举出不下十个例子来。那华语电影怎么可能不一样呢？其实这是一个特点。那既然现在全球都是冷战气氛，那到这个电影节上，它就是这样一个反馈。我觉得大家也不必把它当成一个房间里的大象。哎呦，一提，好家伙，不能提这样的东西。我觉得没反馈那才不正常。你看咱金鸡百花。哪一年你查那片单不是根红苗正的，那才傻逼，对吧？我觉得牛逼的奖项都是这样的。这届金马，我自己没有什么惋惜、遗憾或者愤怒，我恰巧相反，我觉得这届特别好。呃、嗯，当然了，还有一件事情得问秦晚、娄烨的片子怎么样？据说陈冠希的镜头声音又都没了，这个是怎么个回事？给大家介绍一下。哎，嗯
2: ，陈冠希的部分是他有一个出场是保留的，从一个很远、哦、<来>是正脸吗？正脸，从一个远处那个镜头这样过来，然后他正好从那个桌子前面站起来，嗯、有一个正脸。后面陈冠希再出场，要不就是那种晃过去的，嗯、要不就是有他的声音，嗯、但是没有他的脸，哦、就没有反打。
1: 我看你也转述说制片人在台湾宣布过审了，但。但是还是有一个问题，你看那个版本前面有没有龙标呢？就这个事情实锤没有
2: ？那场我就在，那说的就说这个这个版本就是我们送审过审的版本，但是龙标还没有放上去、嗯、啊，没有龙标。对对对对
1: 所以有,有点像天主教那种说法是吧？就是说肯定过审了，但是大家版本就
2: 是过审了。然后就是因为提问的人也问得特别具体，嗯、说你这个后面还是最终的版本嘛。嗯、然后那人也回答得特别谨慎
1: ，说可能我们前面的一些字幕还要调、嗯。从你的观看角度也没什么不能过审的地方了吧？其
2: 实就是前面那一段取材是那个广州城中村的居民跟开发商的那个大的一个暴动的那么一个故事，哦哦、那个城中村那时候还在，他就赶紧去抢那个井。嗯嗯那个地方就是一个非常奇葩的，旁边已经都高楼大厦，然后中间是那么一个啊，就是这么一个场景。然后他其实拍这个戏，他就是想拍这个场景。我觉得这部电影最牛逼、最牛逼的就是开场那个拍这个城中村，然后开始械斗啊，这个那个大场面，很特别漂亮的一个长镜头。这个先那个确实不能删，那个删了就别看了，是吧？嗯，明白了。对,对，所以这娄烨一定非他要坚持的，肯定。这一块也是很重要的，嗯、所以最后应该还是保留了。嗯,
1: 、啊、嗯,嗯然后主要的颁奖结果，感觉大象这个还算是一个大赢家的感觉。说实话，我是没有料到大象能拿到这个奖的。嗯还有毕赣吗？啊、哦，对,对,对,对。但是毕赣那个片
0: 子我又没看没看，啊、所以我完全是处在一个无法判断的一个状态。嗯、当然，大象拿奖我也很、嗯、很、嗯
1: 、很很开心。嗯就比其他几个拿都
0: 对，<唉>就影药神，然后这两个拿最终的大奖，我就有一点不太能够接受
1: 。那你觉得像药神啊，最后拿了影帝，你个人觉得？
0: 我大概是能理解徐峥的那种表演，<里>他们觉得好在哪里？哦哦哦、对，但这个也不是我心目中觉得最好。对，那我还觉得张宇在。大象席地而坐里的表演很好呢，哦啊、比药神那个要、哦啊呃、更好呢。那对他完全不在提名的这个系统里呢，我有什么办法
1: ？秦<笑>晚，那关于女主角部分啊，我特别好奇，就是不
0: 问我邱泽呢<笑>、啊？对啊，对邱、啊啊
1: 啊、泽，邱泽，哎，对，聊聊聊吧？因为女主角给了台湾，我就要说嘛。<笑>嗯因为原先以为女主角给大陆，咱们涛姐是吧？这怎么得拿一回了？男主角是秋泽，原来都是这么预测。
2: 你说女主角的话，就是基本上大家先排除的都是孙俪跟周迅嘛？哦，对对，应
1: 该。然
2: 后，然后我到那边是看了这个《谁先爱上他》的和《三夫》这两部也很有竞争力。哦，然后谢云轩《谁先爱上他》他是一个等于说是舞台剧的演员，嗯。然后他转到影视上，他的表演其实是不像很多那种台湾演台剧的那种演员的方式。嗯、然后，所以他就他有很多演技时刻，嗯、尤其他那个角色又是个同期角色嘛，嗯、所以其实他的那个给人的那种代入感，啊，哦、或者是那种心理的理解上更有情感上更强烈的。嗯哦、然后曾美惠兹的话，我也是看了电影之后，我觉得也是一个热门，嗯、最后发现他就是第二名，嗯、因为其实他的。那个角色就是属于肯定两极分化的，而因为而且他演的是一个弱智的角色，所以那个人的有些状态他是比较一致的，嗯，他没有什么特别多的层次感。但是另一波人肯定就会觉得，是他是一种完全在那个角色内浑然天成的一个感觉，不是谁都能演，那那肯定就是一种两极分化的一个一个选择。所以最后就是谢云轩就获胜嘛。
1: 嗯，我补充一句，这个曾美惠子就是《颐和园》里边郝磊的同事有的。演员，嗯、他
2: 真的是一个外形非常突出，就是大家都很会很容易记住他的脸的<对>那么一个角色是是是演员。对，然后邱泽的话。我是没有看过邱泽以前演的那些偶像剧，我对他其实没有概念。但是他在这个电影里面真的是把他毕生的那种都用出来，不管是绝学，<笑>不管是他的颜值也好，他的表演也好，就他不是同性恋的演员，但是他演的同志角色，你会觉得他，因为他有那种就会陷入回忆当中，就可能这个镜头一开始他还是一个现代史的状态，他一转头可能就进入那个回忆空间，他那个男朋友出来了，就他那个转换就是会，啊，对，你会觉得。觉得非常好。
1: 之前记着有一个也是这种偶像派的台湾小生拿，应该就能追溯到阮经天了吧？还是跟黄渤并列？应该是凭借钮承泽的那个《梦敢》。对对对，这个。跟阮经天比呢
2: ，那还是秋子的表现的好一点哦。Oh, 男主角这个是我唯一不敢预测的，因为我觉得嗯，水平还挺接近的。嗯、然后包括彭昱畅，我看那个大象之后，我还有一点想希望他能够拿，嗯、因为我觉得他那个角色是很难再出现的那种角色。
0: 为什么很喜欢彭昱畅？就是之前看了那个快歌，嗯、快歌，啊快歌啊、哎，就觉得完全是两个状态，就觉得这个人可能性特别大。啊、是这样，是这样
1: 。而且你对比一下，我觉得张子枫就是也是快歌的女主角，我觉得她在《你好之华》里边跟快歌就没什么差别。嗯、但是彭昱畅同样拿到提名，我觉得这个确实差别非常大。嗯、然后另外一个很有意思的，就是胡波和文牧野，我个人觉得两个人都是第一部长篇，然后也都是口碑非常的高。但是我个人觉得这是完全两个极端的年轻的导演。我觉得这个可以也做一个话题，大家都可以去想一想。胡波的就是一种作者的天才，而这个文牧野其实也是天才，他是一种类似于最伟大推销员的一种天才。然后你也别忘了，两个人面临的都是强势制片人啊。这个徐峥，你想人家自己还拿影帝拿，人家这又出品又是，这是非常。还有宁浩，你想想看啊，哪个不比他大？但是显然，文牧也在我们说面对这种强势制片人的这样的一个环境下，这个情商，这个各方面确实游刃有余。最后呈现出的这个作品，我不是说高级黑都是年轻导演，但是我觉得胡波他能够更加诠释了导演和电影的意义。我觉得这个可能更加重要一些。我这里也有一个不成熟的看法，我觉得胡波导演很遗憾，他没有机会再创作了。但是他已经证明了自己的存在，就凭借他之前的这一部作品就足够了。而文牧野的道路呢，刚刚开始，可是我有一种担心是，他可能一辈子都拍不出来像《大象》这样有作者性的电影。我也欢迎。文牧野导演以后打脸。我
2: 其实挺建议大家去看我十六号，就是颁奖前一天录的那个预测的节目，我跟麦瑞鱼还有今年的初审评委郑炳红一块儿回看的话，我会发现他们全都压对了。说到新导演那个奖的时候，我们就说就是胡博跟文牧野之争嘛。然后我们就想，新导演那是不是有一个未来性的问题？所以如果有未来性的问题，那就是文牧野要得奖，因为胡博已经不在了。还是要感谢巩俐的，她特别会分奖，就是她她其实分的。很好了，已经就是你你说，比如说我们都会考虑到他是不是要给张艺谋讲，因为毕竟他们之间的这种关系嘛。所以我我之前就发微博，我就说过，如果我的理想状态就是大象去拿影片，然后导演给毕干，就是我来评奖的话，可能是我那么给。但是我们就考虑到巩俐这个因素，那他肯定要给张艺谋的。
1: 巩俐能控制张艺谋拿奖，控制不了这
2: 个最佳纪录长片。你也看评委，其实今年是大陆评委最少的一次，嗯，基本上没有，除了巩俐，你不知道他们。各自的一个立场是什么的时候，嗯、那我觉得可能巩俐如果说在这个上面让步，也许就是一个他后面
0: 可以控制其他奖项的一种平衡呢。也许是不是可以这样子去猜测？很
1: 、嗯、女人的一个分析方法是吧？关
0: 键是他这套心理跟公平有一毛钱的关
1: 系吗？最后也没有显示出这台湾就多拿了多少，啊、还是大陆的。对对，这里我还要提一个细节：，大西第二座拿了最佳之后，我还是觉得这里有一个身份的不合适啊。这个我也不怕得罪，就原来其。其实都认识的后期制片人，我们都认识的伊天老师上去带领发言。其实这个发言他都是进行了好几次，然后他顿了一下，说了这个“统一”两个字，不是说这个两个字说的不对啊，无比正确啊。但是你的身份不是替你自己拿奖，你的身份是替别人拿奖，而且这个导演已经不在了，你完成这个工作就好。我觉得借着现在的这个局势，我。以一个死者的作品身份出来，我再说一番言论，我觉得这个是非常非常不合适的。当时胡巴妈妈如果就已经泣不成声了，这个环节就应该已经结束了。现在有一个特别大的一个遗憾，我为什么是要说这个话？就是本来我觉得这个奖颁得特别好，它就是好，那它就是应该拿。而且我觉得，如果说文物第一，同等的好。那这里面，我一向都认为电影节的奖项就应该在同等标准下，给那些几乎说受不到市场关注的。所以最后它出来了，我觉得非常好。但是特别遗憾，就是因为最后又是统一了，又是这个事那个事了，最后导致的大象席地而坐这个拿奖的这个事情，没有人提了，他没有成为一个推进这个电影在大陆进一步的能够得到光明正大上映的可能性。甚至我跟有一些这个他们做后期制片的一些朋友去聊。他们觉得还可能会起到反作用，人家不会说拒绝，但是政府可能说这事先凉一凉。另外一个女性的嘉宾也跟我说，她她有一个不舒服的一个颁奖环节，就是大鹏这次啊，也拿了一个最佳短片奖《吉祥》片子好不好我不知道，没看呢。但是他上台有一个动作，他就说我要抱一下徐若瑄。完了，感觉徐若瑄也不是特别愿意，反正就是，但是出于礼节，让他报了一下。报完之后，他马上这个获奖感言就说：“我就是一个普通人，你看。”我今天能实现的东西，大家都可以一起实现。就是我一下子又回到了《煎饼侠》那种电影当中，屌丝逆袭的那种感觉。我个人觉得，在现在这样的一个社会，尤其是在对岸，就是抱了女神，然后我马上用这个事情去做炫耀，我也觉得这不是大陆文化的一种体现
2: 。那段我倒是看到了，但是我当时有点担心的，反而是说。徐若轩他不是还之前因为一些事情，他等于不在大陆发展了，所以我当时还想他报他到底是什么目的。我当时、哦、这
1: 么说，我就理解大鹏导演了，就是他是为了演员，咱们两岸一家亲。哎呀，这个统战的概念我没有 get 到，确实是思想境界得跟上。但是秦晚记不记得有一个细节？我这里我也想说，干脆最后挑明了，就是，呃，原来李雪健。有一年，在一九四二去金马拿到了这个男配角奖。他不仅说表态上有一些动作，而且他当时佩戴了这个五星红旗的这个胸章，哎，去了这个台湾。我觉得这个爱国嘛，没有任何问题。但是，我觉得唯一一个有一点点礼仪上的一个问题是，呃、哎，毕竟咱们这个国台办啊，一直号召的是两岸要遵守这个九二共识。九二共识的这个原则是“一中各表”，在一个中国的前提下各自表述。呃、嗯，我们说台独言论。绝对是违反一中各表这个原则的。可是你说你拿着一个什么五星红旗这种，你到对岸去，这个是不是也影响一中各表？这个对于这个原则和共识，是不是也是一种冒犯呢？可是我想说的是，那个时候这个奖、啊、说暗箱操作一下，把他那奖给弄喽，没有，还是给了，让他发言了吗？还是让他发言了？所以我觉得一切都风平浪静。我觉得这个就是李安导演所说的。这就是一个奖项的开放性，人家终究是在人家自己的地方、自己家门口的奖项说的。李雪健老师当年这可是跑到人家那边去做这样一个影响九二共识的事情，是不是？大家要考虑问题的时候，也要把这个历史的账也都算一算，咱们更宏观的看待这些问题呢？这个政治的事因为聊不完啊，我们还是关注一下娄烨的新片能不能上映。大象席地而坐能不能上映？然后所以我一想啊，这可能还是政治问题。你不担
2: 心金马奖就变成一个台湾的奖了吗？嗯
1: 、我不担心，我<是>我真的觉得不担心因。因为是这
2: 样的，就是其实我们考虑金马奖这个问题，他确实这几年给，比如说内地的独立导演啊，等、嗯、等等等，他给他们一些荣誉之后，确实扶持了很多人。没错。那这个东西，他如果在内地没有一个相应的这样的一个扶持在那儿的话，哎、是,是,是,是不是一个损失呢
1: ？我有一点我挺认同小粉红的言论，我看的像就你的。评论区底下还是大科长评论区底有、啊。哎呀，我真痛恨咱们自己没有一个对应的奖项，咱们能怼回去。我觉得这话说到点儿上了，这可不是这样吗？对吧？你自己没有，所以我个人觉得，除非以后和平台湾，否则的话没必要为金马奖担心。我们一个连大象洗底儿座都过不了审的地区，我们还替人家担心？哎，最后我一个好奇啊，按说巩俐跟这个。呃，娄烨是已经杀青了吗？早就杀青了、哦，早就杀青了
2: 。在一直在
1: 做，一直在做。在做嗯、呃，那最后感觉好像巩俐也没，也确实这方面是六亲不认是吧？他没有就这个娄烨的事情有多谈什么
2: 。娄娄烨确实也只入围了、嗯、最佳导演，最佳导演嘛，大奖里面嘛。嗯、所以那如果这个奖。就还有张艺谋，嗯、或者什么，就没有给到他的话、嗯，哎
1: ，那你都看完了，你觉得就论导演来讲，你最支持谁？毕赣
2: 是吧？毕赣、嗯嗯嗯嗯，对，因为我,我等于我我在戛纳就看了，但是我我我能理解，就是说其实我很喜欢《地球》，但是我能理解说《地球》拿不到最佳影片这样的一个情况，因为它确实是一个以就是以风格化为为先，而不是说它就是要表表达的东西可能会比大象可能会差一点。少一点，就是内内容上少一点，当是他风格当然非常强了、啊，所以我觉得，如果是风格强的话，当然是给导演了。但是有的风格也很强嘛，也是那个谁说的？觉得巩俐的心理是这样子的，就是说，巩俐当年她也是第一次入围金马的提名，影后提名，她这么一个国际大影后，内力有。